0: Ce podcast vous est présenté aujourd'hui avec notre partenaire Why We Are Innovation by BNP Paribas Why c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité Ils mettent à disposition des ressources comme des bureaux un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création et la croissance de votre startup. Et ça tombe bien, car dans cet épisode, aujourd'hui avec Alice, on va parler d'argent, mais aussi et surtout d'humain, le plus important dans l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre leur programme. Encore merci à Hawaii de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera. Bonne écoute à tous. Comment tu es rentré dans euh, le monde associatif
1: et entrepreneurial, parce que moi, le jour où on m'a euh, qualifié d'entrepreneur, euh, je n'avais absolument pas conscience que c'était ça qu'on était en train de faire. Mais
0: qu'est-ce qui est arrivé en premier Tu as mis un pied dans l'associatif pour ensuite monter une structure ou c'est d'abord l'entrepreneuriat Ce qui s'est passé et... en
1: premier, c'est qu'en 2012, moi, je rentrais de quelques années euh, à étudier et travailler à l'étranger. Mmh. J'avais euh, 24 ans. Et deux copains de mon âge, Nathanael Moll et Guillaume Capel, étaient en train de monter Singa. Kisinga, ça veut dire le lien en Lingala, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo. Okay. Et l'idée pour eux, au départ, c'était de parler autrement de la migration. Eux, ils avaient une expérience sur le terrain avec des personnes réfugiées, demandeuses d'asile. Et moi, j'arrivais de mon premier job aux Nations Unies. Et j'avais une expérience qui était plutôt institutionnelle, dans laquelle on est quand même dans des, des cercles de domination qui peuvent être assez violents et qui prennent assez rarement en compte les... Les besoins des premiers concernés, notamment dans des crises euh, climatiques, euh, Donc, tu humanitaires, etc. Donc euh, ne ouais. considère pas ça comme
0: de l'associatif Être à l'ONU, je ne considère
1: pas ça comme de l'associatif, c'est de la politique et c'est de la géopolitique. Euh, mais en arrivant, ils il, il étaient en train de monter cette organisation avec cette idée, en premier lieu, de faire euh, du microcrédit pour les personnes réfugiées. Mmh. Donc, il y avait cette très forte dimension d'ancrage autour de l'investissement, le financement de projets d'entreprise qui seraient créés par des personnes réfugiées. Et il y avait cette, euh, dès le début, cette, cette vibe un peu euh, de euh, si on doit parler autrement de la migration, pourquoi on ne parle pas de technologie, pourquoi on ne parle pas de start-up, euh, pourquoi on ne parle pas de se voir, se rencontrer Parce que, il Faut se dire les choses, quand on parle de migration, soit on parle de sécuritaire, mmh. où les étrangers, il faut pas qu'ils rentrent, qu'ils qu rentrent, euh, soit euh, ça va être très humanitaire et voire okay. euh, peut-être un petit peu misérabiliste, ce qui est important de toute façon parce qu'évidemment il y a de la souffrance. Mais il n'y a pas que ça dans la migration, il y a le fait de bouger, on a des pieds pour bouger, on n'est pas forcément que dans la souffrance. Et des personnes qui ont souffert à un moment de, de leur vie dans la migration euh, peuvent aussi avoir un futur qui peut, être, euh, qui peut être chouette. Donc bon, tout ça pour dire qu'on s'est lancé, on a créé Singa et on s'est pas payé pendant les trois premières années, on était ça, ça plein de rêves. — c'est juste après l'ONU, hein, tu Oui, 2012. — Direct
0: après. OK.
1: — Oui, mais moi, je... — Moi, j'avais vraiment ce sentiment qu'on vivait une aventure extraordinaire. On rencontrait tout un tas de personnes. Au début, on était trois, puis 30, puis 3000 très rapidement, mm -hmm. euh, de personnes, nou de nouveaux arrivants. On ne dit pas réfugiés ou migrants, on dit les nouveaux arrivants, et de locaux. Et on faisait la fête, on faisait euh, des projets ensemble, on, on créait tout un tas d'initiatives. Et puis, on s'est retrouvés euh, un peu à, à, à en parler, parce que ça a marché, l'engouement a pris, et ça a suscité beaucoup de curiosité de parler d'entrepreneuriat dans un milieu associatif plutôt traditionnel. Ça a, tout, ça, ça a fait bouger des lignes, je pense. De parler de tech, de plateforme, On a monté la première plateforme d'accueil chez l'habitant pour des personnes réfugiées en 2015, euh, j'accueille.fr. Et ça aussi, c'était très nouveau et ça, ça pouvait déranger. Et moi, une fois, je suis intervenue, je, sais plus, je crois que c'était à l'ESSEC, et, euh, et on m'a fait intervenir en tant qu'entrepreneur social. Et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais moi, ouais, ça fait trois ans que je gagne des clopinettes, que j'ai un job à côté, euh, vaguement à mm -hmm. mi-temps. Euh, euh, Et fait, tu bon, te sentais
0: pas légitime à avoir le titre entrepreneur Pas du tout.
1: Je me sentais pas du tout légitime. C'est au bout de
0: trois ans que tu as vu pour la première fois écrit noir sur blanc entrepreneur en l'associant à toi. À au ta bout fonction. de trois
1: ans, j'avais un contrat de travail pour la première fois de ma vie, je pense. <rire> Donc, okay. euh, en, en tant que directrice, co-directrice euh, de l'organisation. Nous, on, on s'est jamais trop considéré comme une Nassau. Enfin, on a, on a beaucoup navigué dans l'économie sociale et, et, et solidaire, tout ce qui est social business. Et on a toujours eu, avec Singa, une ambition euh, très forte. On savait que notre organisation, que Singa, allait devenir un mouvement euh, international et, et que ça allait grandir de toute façon.
0: Permets-moi de t'interrompre. Il y a tellement de choses que... Bah, clairement on va l'aborder dans ce podcast, il y a le côté social, enfin associatif, il y a le côté entrepreneurial. Euh, je pense que je vais d'abord foncer sur le côté entrepreneurial et on va repasser un petit peu sur le côté associatif. Tu me dis que pendant trois ans, le mot entrepreneur, euh, tu ne l'as pas entendu ou tu n'as pas voulu l'entendre en tout cas. Pas pour moi. Pas pour toi. Hein. Et à côté, tu me dis que vous aviez quand même l'ambition de monter ouais. quelque chose, un mouvement mais international. Et j'ai presque l'impression, parce qu'aujourd'hui tu n'es plus opérationnel chez Singa, non. mais... Et
1: j'ai monté d'autres organisations, et, et plusieurs Et Singa vit très bien exemple. aussi, ouais, donc j'imagine
0: ouais. que c'était l'idée, c'était de lancer un moment. Comment tu peux te considérer pas entrepreneuse ou entrepreneur avec un E Ou plutôt, c'était quoi l'entrepreneuriat dans ta tête à cette époque, vu que tu ne t'y associais pas
1: Je crois qu'il y a deux choses. Le premier, et vais... c'est compliqué d'en parler tout le temps, mais en tant que femme... Ayant rejoint les fondateurs un peu après euh, le début de l'aventure, je ne me sentais pas forcément légitime. Parce Donc, que je les bon avais rejoints un peu après okay. et parce que euh, je n'aurais pas cru. En fait, je ne me sentais vraiment pas légitime. Je me disais, mais moi, je suis la petite main. Moi, je... Alors, je suis la petite main qui travaille 24 heures sur 24. Enfin, on était tous les trois euh, épuisés et on se donnait euh, beaucoup. C'était très intense.
0: Mais ils avaient quoi de plus que toi S'ils sont arrivés un tout petit peu avant toi à Je part crois ça. que j'ai
1: toujours eu ça euh, dans toute ma vie, c'est pas juste avec Singa, mm -hmm. mais euh, peut-être ce côté où, euh, où, je, ouais, où je me dis bah, je, je suis pas Pourquoi forcément légitime, d'autres sont meilleurs que moi, et, et parfois je vais même beaucoup faire confiance en, en disant bah, l'autre aura forcément toujours raison et moi pas toujours. Est-ce que c'est
0: vraiment... Est-ce que ça t'a porté défaut ou au contraire tu dirais que c'est le point commun à toutes aussi tes expériences depuis Singa.
1: Oui, je peux dire que, que ça a pu euh, porter défaut.
0: Ouais. Ok, j'aimerais juste comprendre un truc là-dessus. Moi, je suis un grand victime du syndrome d'un imposteur. Mm. Et par ailleurs, les meilleures expériences que j'ai eues sont celles où je ne me sentais pas à ma place au début. Mm. Est-ce que justement, euh, si on reprend le, 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 tu vois, le, le problème de l'autre côté, qu'est-ce que tes deux cofondateurs, euh, pourquoi ils te voulaient qu'est-ce que tu as perçu en eux euh, la valeur de, Alors, tu vois à travers eux ta je, valeur enfin
1: non mais il y a une chose qui est essentielle euh, c'est qu'ils ont été euh, extraordinaires travailler avec eux ça a été un grand bonheur et, euh, et c'est très difficile de trouver des cofondateurs de trouver des associés euh, qui qui te respectent, qui te laisse une place, ou en tout cas, où tu, qui te respecte, oui, mais où tu te sens profondément respecté et mis sur un pied d'égalité. Mmh. Euh, C'est très... J'ai trouvé que c'était difficile et, euh, et avec eux, j'ai eu, eu beaucoup de chance parce que euh, Nathanaël est parti quelques années plus tard, mais avec Guillaume, jusqu'à la fin de l'aventure Singa, de mon aventure avec Singa, moi, je me suis toujours sentie, euh, oui, respectée sur un pied d'égalité et à la fois... Euh, les erreurs de l'un euh, pouvaient euh, susciter l'enthousiasme de l'autre. Euh, on avait le droit de faire des erreurs, on avait le droit de se suivre dans nos folies. On... Il y avait vraiment euh, ouais, ce côté euh, respect mutuel très fort.
0: Co combien de temps avant de prendre tes aises, tu dirais avant de plus avoir ces pensées qui te disent, mais est-ce que tu es vraiment oh, mais ça, capable
1: Ça, tu sais, c'est un travail qui, qui est encore d'actualité et qui se joue euh, sur un canapé avec un professionnel, je pense. Okay. Et d'ailleurs, c'est très important. C'est très important d'avoir, je crois, euh, un suivi. Euh, alors, si ce n'est pas euh, un psy, euh, des coachs aussi. Moi, j'ai sollicité euh, en 2016, j'ai sollicité un coach euh, qui me suit depuis... Euh, euh, ouais, depuis 2016. Et, euh, et c'est important pour ne pas se péter la gueule parce qu'en fait, euh, les aventures entrepreneuriales que, entrepreneurial que j'ai vécues, ça a été des sacrifices financiers, parfois euh, des grosses erreurs où j'ai mis de l'argent euh, et donc je me suis moi mise en danger ouais. euh, alors qu'en en fait, il ne faut pas. Euh, ça a été euh, des moments de burn-out, ça a été des moments où j'ai sacrifié ma santé physique y compris mm -hmm. euh, quand je me suis euh, écroulée qu'il fallait appeler les pompiers parce que mon cœur me faisait extrêmement mal euh, il y a un an j'ai eu une maladie cardiaque aussi euh, Tout
0: ça, ça été... c'est dû, au, dû au stress à ton activité assez euh, oui voilà il y a, il y a ouais. eu des
1: moments où je faisais pas attention et puis euh, pareil je suis maman je, je, voilà mon petit garçon il y a je pense la première année de sa vie euh, il m'a pas beaucoup vu non plus donc euh, faut, faut, ouais, c'est hyper important d'avoir une espèce de barrière de protection euh, que ce soit des psy, que ce soit des coachs, que ce soit des amis, euh, des, des proches, euh, des très proches se dire ok il y a trois personnes dans mon entourage qui peuvent m'appeler et me dire tu fais n'importe quoi. Mm -hmm. euh, des, cofond des cofondateurs, oui évidemment des gens avec qui tu travailles mais voilà il faut avoir cet espace euh, je pense c'est très important dans lequel on peut, on peut souffler et où tout euh, voilà on peut se protéger aussi.